2: Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord.
3: Det är mars månad. Luften är fuktig och rå fortfarande. Det är fredagskväll. Och du är på väg över till din tillsammans med två andra personer från trakten. Ni har inte sett till familjen på länge. Och alla har börjat oroa sig för varsitt håll. Efter samtal med varandra har ni nu beslutat er för att besöka familjen. Och se till att allt står väl till med dem. Det är med tunga steg ni traskar upp mot gården. Lamporna på övervåningen lyser. Men när ni knackar på dörren är det ingen som öppnar. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
2: Mitt namn är Nathalie Sehov.
3: I veckans avsnitt ska vi berätta för er om trippelmordet på familjen Sätterberg och Hedström i Mörtnäs. I deras villa i Gustavsberg på Värmde, utanför Stockholm 1932. Ett brutalt mord som skakade hela Stockholm. Det var fredag den 4 mars 1932 som makarna Sätterbergs grannar började oroa sig för dem. Adolf Sätterberg var känd i trakten för det var en man med regelbundna vanor. Näst intill det extrema. Han åt sin frukostbrick klockan elva varje morgon och kvällsmaten serverades punkt och pricka klockan 17.00. En annan av dessa regelbundna vanor som Adolf hade var att han varje morgon promenerade ner till älgården för att hämta mjölk. Efter detta besök så tröskade han sin vana trogen vidare till ålstäket där han hämtade sin morgontidning, Stockholmstidningen. Onsdagen den 2 mars dök upp som vanligt för att hämta mjölken på älgården och tidningen på ålstäket. Men torsdagen den 3 mars hade han dock varken dykt upp för att hämta sin mjölk eller sin tidning. När ingen heller sett honom gå sin vanliga runda på fredagsmorgonen börjar man därför att oroa sig. Det här var inte likt Adolf. Vad hade hänt? Var han bra? När man började höra sig visade det sig att ingen i trakten heller hade sett till hustrun rika. Eller hennes syster Anna-Kristina Hedström, som tillfälligt bodde hos makarna Sätterberg efter att ha skadat sin fot och gått genom isen, och nu behövde hjälp att klara vardagen tills att foten hade läkt. Ingen i området hade sett vare sig på ett Sätterberg eller systern sedan onsdagen den 2 mars. När fredagen övergick kväll bestämde sig tre av Sätterberg's grannar för att besöka paret och se hur det stod till med dem. Det var fiskaren Valin. En datorn Löberg och snickaren Karlsson som i gemensam trupp traskade med bestämda steg mot Sätterbergs villa på Mörtnästomten 5 den kvällen. På håll såg det ut som att någon var hemma. Lamporna på övervåningen lyste i den mörka marskvällen och spred sitt ljus över tomten. Trion knackade på dörren, högre och hårdare, utan att någon kom för att öppna åt dem. De blev allt mer oroliga och tog därför beslutet om att försöka bryta sig in i huset med våld. Med hjälp av en stege tänkte de bryta sig in genom fönstret. Men synen som möttes Nickar Karlsson, där på stegen, måste ha varit fruktansvärd. För när han tittade in genom köksfönstret fick han syn på två personer som låg utsträckta på köksgolvet framför spisen. Hade paret blivit kolosförgiftade? Hade spisen läckt gas? Gick de och rädda? Man ringde genast efter hjälp till landsfiskalen i Gustavsberg som i sin tur kontaktade en läkare i närområdet. Även landsfogden via Bergenfält kontaktades och han i sin tur skickade ut en patrull från kriminalpolisavdelningen till Sätterbergs tomt omgående. Läkaren och landsfiskalen var först på plats och mötte upp de tre oroliga grannarna. Tillsammans pratar de sig nu in genom ytterdörren och mötte som en hall som tydde på att en strid av något slag skett i hemmet.
2: De tog sig in i köket för att se till de två personer de hade skymtat genom fönstret– och möttes då av Adolf som låg framstypad på köksgolvet. I en vrå mellan spisen och diskbänken fann man hans väg och ska Anna ihopsjunken och även hon livlös. De tog sig vidare genom huset i jakt på och ropade men fick inget svar. Väl uppe i makarna sovrum fann de henne, liggandes livlös på golvet mellan sängarna. På huvudet hade hon ett stort krossår. Efter att läkaren hade undersökt kropparna kunde man konstatera att de tre måste ha omkommit max ett eller två dygn tidigare med minst 18 timmar innan fiskaren Valin, arrendatorn Lövberg och snickaren Karlsson dykt upp i huset. Någon sånt här brutalt hade inte skett på Värmdö sedan 1840-talet och landsfiskalen stod lamslagen. Detta var långt utanför hans erfarenhetskapital. Han kallade därför in kriminalkommissarie Axel Tov från kriminalavdelningen i Stockholmstad. stad. Tillsammans med kollegan och brottsplatsfotografen Gustav Sjöstrand samt högste William Bergenfelt begav sig Axel till mordplatsen. Det var på morgonen lördagen den 5 mars som trion anlände till hus. Huset genomsöktes och bevis säkrades. På plats fann man vad man trodde var mordvapnet, ett hjärnrör med tydliga märken från att ha slagits mot någonting. Samma sida av hjärnröt var täckt av intakat blod. De tre mördade personerna i huset hade med största sannolikhet blivit ihjälslagna med detta hjärnrör och det säkrades direkt för eventuella fingeravtryck. Anna Hedström som man hittade död vid vrån mellan spisen och diskbänken hade vid dödstillfället skalat potatis. En del av potatisen hade skalats, en annan del låg fortfarande oskalad vid henne. Man kunde också konstatera att mördaren stulit pengar ur parets plånböcker- samt pengar ur en handväska uppe i sängkammaren. Den andra sängkammaren hade varit låst och nyckeln låg kvar- en i Adolfs ena byxficka. Rummet låstes upp och genomsöktes även det- och i parets chiffonier låg de värdehandlingar i lådorna. Där fanns barnböcker av värde- premieobligationer, depositionsbevis samt en plånbok innehållandets 150 svenska kronor vilket i dåtidens värde motsvarar ungefär 5000 kronor. På golvet i villan fann man även sandblandad jord lite där och där som tillvara tog som bevis. Kanske kunde det komma från gärningsmannens skor. I den sängkammare där man fann Ulrika Sätterberg död var taklampan sönderslagen och glasbrittor låg utspritt av sovrumsgolvet. Brottsplatsen undersöktes ordentligt till midnatt innan den spärdes av och sattes under polisövervakning. Redan vid sju följande morgon den sjätte mars återupptags undersökningen av Mötnäs Tomten 5. Huset fotograferades noga och lika så kropparna från de tre avlidna. Sedan genomfördes ytterligare en noggrann undersökning av brottsplatsen i dagsljus. Man sökte även genom trädgården och området runt huset och tomten i jakt på spår. Runt Mörtnäs tomten fem, fanns enbart barmark och marken var frusen. Man sökte efter fotspår men kunde snabbt konstatera att de fotspår man fann var gamla. Det var med andra ord en ordentlig brottsplatsundersökning man utförde och vid 14-tiden den 5 mars var man färdig. Kropparna från de avlidna fördes i Karolinska sjukhuset för abduktion. En fingeravtrycksexpert hade tillkallats till platsen för att säkra alla potentiella fingeravtryck som skulle kunna leda dem mot en möjlig gärningsman. Här valde man att fokusera på att få loss fingeravtryck från det misstänkta mordvapnet i andra röret. Detta säkrades och skickades sedan in till centralbyrån för vidare undersökning. Sedan genomfördes ytterligare en noggrann undersökning av brottsplatsen i dagsljus. Man sökte även genom trädgården och området runt huset och tomten i jakt på spår. Runt Mörtnäs tomten fem, fanns enbart barmark och marken var frusen. Man sökte efter fotspår men kunde snabbt konstatera att de fotspår man fann var gamla. Det var med andra ord en ordentlig brottsplatsundersökning man utförde och vid 14-tiden den 5 mars var man färdig. Kropparna från de avlidna fördes i Karolinska sjukhuset för abduktion. Sedan började polisen prata med människor i området jakt på information. Hade någon sett eller hört någonting? Man förhörde människor som kunde tänkas veta någonting men fann ingen misstänkt. Samtidigt undersökte man familjen Zetterbergs ekonomi grundligt för att söka efter möjliga motiv eller kontakter som kunde vara av intresse. Obduktionen av de avlidna genomfördes den sjunde mars av rättsläkaren G. Berntsson och dödsorsaken gällande alla tre var starka blödningar mellan hjärna och dess hinnor samt krossskador på hjärnan. De ska alla tre i huvudet med ett hårt och trubbigt föremål. Teorin om hjärnröret som möjligt mordvapen styrktes ytterligare efter detta utlåtande och utredningen fortlöpte framåt i full fart. Under obduktionen kunde man också konstatera att makarna Zetterberg intagit ett målmat dagen vid mordtillfället. Som vi nämnt innan så de satta tider för frukost klockan elva och middag klockan sjutton. Då Anna Hedström vid mordtillfället skalade potatis kunde man därför fastställa att mordet skett någon gång mellan 11 och 17 den 2 mars, troligtvis tidig kväll då Anna var sysselsatt med att påbörja kvällsmaten. Man visste också att Adolf Zetterberg hämtade sin mjölk och sin morgontidning den 2 mars och det sista vittnesmålet för någon som har sett honom i liv ska ha skett vid 15.00 på eftermiddagen. Detta gav ett spann på två timmar då ingen kvällsmat intagits, som i vanlig ordning vid sjutton. Den tredje ska handlaren ha sökt Adolf då han ej hämtat sin mjölk och ringt honom vid två tillfällen utan svar. Detta var klockan tolv och klockan tretton den tredje mars, vilket styrkte teorin om att de inte längre var vid livet den tredje mars. Fortsättningsvis försökte man även finna var mordvapnet kunde komma ifrån och sökte efter rörstumpar eller liknande rör i närboendes hem. Man fann flera rörstumpar som stämde in på storleken men undersökningarna gav inga direkta resultat och man kom inte vidare. Den sand som man fann på målplatsen fanns även på det misstänkta mordvapnet och polisen trodde att gärningsmannen hade slitit loss röret från marken i ett närliggande område för att sedan använda det som tillhygge. Det skulle kunna förklara sanden på såväl röret som på målplatsen
3: Det här är ju ett märkligt fall och jag tänker också att det måste gått väldigt fort till i utförandet. De har faktiskt hunnit mörda tre personer med slag mot huvudet utan att någon av offren har lyckats fly från platsen. Och det har ju pratats en hel del om motiv. Och det är i det här fallet ganska oklart.
2: Men ett av de möjliga motiven kan vara pengar. Ja det kan man ju fråga sig. Det kan ju helt säkert finnas ett ekonomiskt motiv här.
3: Adam var för ju ganska förmögen hade ett kapital på cirka 50 000 svenska kronor i dåvarande penningsvärde. Och några år innan morden, år 1922, så sägs det även att han skaffade ha ett arv av en ganska betydande summa. Han ska även ha lånat ut pengar till bekanta och då med ganska hög ränta vilket ju kanske inte var helt uppskattat av omgivningen. Han var även känd för att vara en snål man. Som höll väldigt hårt på pengarna. Och vid närmare granskning av hans bankskonton- så ska polisen även ha sett att Adolfs- ha tagit ut summor på 100-600 kronor. Och att det här ska ha skett ganska frekvent. Och det ska därför endast ha funnits- ungefär 500 kronor på hans konto vid mordtillfället. Men ja, vad behövde han egentligen pengarna till?
2: Vi tänkte att vi skulle prata lite om potentiella gärningsmän- som varit aktuella i den här utredningen också- Självklart fick polisen in ett flertal tips och flera personer trodde sig ha sett mördaren. Och en man skickade till och med in ett brev till polisen där han berättade om en sanddröm som han ska haft om mordnatten. Där han ska ha sett gärningsmannen i sin dröm då och att denne ska vara ett medelålders. Och det kan man tycka är lite speciellt att man skickar in ett tips om en dröm man haft men det gjorde den här mannen i alla fall. Men så har vi också två personer som figurerat som misstänkt i utredningen som vi tänkte gå lite närmare in på. Den första hette Fredrik von Sydov. Ett namn ni kanske känner igen från de så kallade von Sydovska morden som skedde blott tre dagar efter mötnadsmorden. Den sjunde mars som mördades politikern och häradshövdingen Hjalmar von Sydov och två av hans anställda Caroline Hero och Ebba Hann, på strand 24 i Stockholm. Och det är väldigt speciellt att det sker ett till trippelmord bara tre dagar efter mötnadsmorden. Och misstänkt i det tippelmordet var Jalmas egen son Fredrik från Sydov som efter morden begick självmord. Och i det mordet hade Fredrik använt sig av ett strikan som mordvapen. Och likt mordet i Mörtnäs så hade, så hade mordvapnet hittats i omgivningen och lämnats kvar på mordplatsen. Likt Mörtnäs så hade man en, ett huvudoffer i det fallet och det var ju Jalmar, Och i vårt fall så var det Adolf. Och den koppling som familjen Vosirov ska haft i makarna Zetterberg är att familjen ska ha ägt ett lantställe i Välamsund och haft en hel del bekanta i Mötnäs. Fredrik enligt vittnen har setts i Mötnäs ett flertal gånger och i och med att trippelmorden skedde så tätt in på varandra så blev det stora skriverier i medierna där man jämförde morden med varandra. Det ledde ju till att ryktena gick och att det spekulerades- och tisslades och tasslades gällande Fredriks möjliga inblandning- i morden på Mörtnäs. Men vad fanns det egentligen för faktiska bevis och motiv? Ja, motivet är i så fall pengar. Det fanns en taxikofför som kunde peka ut Fredrik. Han ska nämligen ha kört Adolf till Fredriks hem- i Norr Mälastrand, där Adolf ska ha krävt tillbaka ett lån- som Fredrik tagit av honom. Men efter ett antal förhör- med taxichauffören så ska det visa sig att hans uttag inte riktigt stämde, eller det gick inte att bevisa det kan man ju säga. Man fann inga ekonomiska kopplingar mellan Fredrik och Adolf och man avfärdade vittnesmålet som ett resultat av alla rykten egentligen som hade figurerat gällande Fredriks inblandning i morden. Dessutom ska Fredrik ha haft alibi för mordkvällen i Mötnäs. Han ska ha spenderat den kvällen på en restaurang i Stockholms innerstad, vilket kunde det fanns vittnen helt enkelt som hade sett honom där. Så på så vis så blev han ju inte lika misstänkt längre.
3: Och ett annat namn som det spekulerats i är Carl Alfred Granberg. Efter det att Fredrik Vans syd av avskrivits från misstanke och ryktespridning så skedde faktiskt ännu ett mord. Den 15 mars 1932 så mördades Oskar Håkansson, en pensionerad förskollärare- i sitt hem i Värmol utanför Katrineholm. Och mördaren ska ha honom med en vedyxa i bakhuvudet och sen försökt sätta eld på Håkansons hus, men utan resultat. Man misstänkte för detta landsfiskalen Carl Alfred Granberg för mordet på Håkansson. Och Granberg själv ska ha svarat i förhör att Håkansson ska ut närmare mot honom och att han då i rent raseri mördat honom i någon form av självförsvar då. Dock så fattades en hel del värdeföremål alltså som tavlor samt en summa på 3000 kronor i dåtidens penningvärde vilket visade på ekonomiska motiv snarare än en akt av då brede eller frustration. Och Granberg ska misstänkt befinna sig i Stockholm vid tidpunkten då mötlesmorden utfördes. Likheten mellan fallen var dels de ekonomiska motiven där en stor summa pengar stulits från offrens hem. Offren led alla av krosskador i huvudet och även i soms fall så ska mordvapnet ta lämnas kvar på brottsplatsen. Och dessutom så saknade Granberg Albi för mordkvällen i Murtnäs. Och en 11-årig flicka, dotter till en av Sätterbergs grannar, vittnar om att hon träffat en man i svart trenchcoat när hon var ute i Murtnes, Och hon tyckte att den här mannen var lik Granberg. Hon ska även ha sett honom i närheten av Sätterbergs villa- och Granberg ska även ha ägt just en svart trenchcoat. Och flera personer i Mörtenes började då vittna om att de sett en man i området med just en sån jacka. Och Granberg själv nekade då till inblandning i trivkelmordet. Men polisen fann en del saker av intresse. Bland Granbergs ägodelare ska man ha funnit en huvudduk med spår av blod på. Och den här huvudduken ska då ha tillhört Ulrikas syster Anna Hedström. Någonting som hennes familj kunde bekräfta. Det här var annars. Men hur kommer det sig att Granberg har hennes huvudduk? Och då teorin lider att Granberg efter mordet ska ha använt den här för att ta bort blodet från mordplatsen. Men man kunde dock aldrig helt knyta huvudduken till Granberg. Och flera vittnen tog tillbaka sina utpekare av Granberg när de väl fick en chans att peka ut honom. Han dömdes dock till mordet på Håkanssons och togs kort efter det in på sjukhus.
2: Trots en så utförlig brottsplatsundersökning så verkar man ha snört in på att utreda andra mördare snarare än att följa bankkonton eller närmare bekanta till Zetterbergs. Så kanske var mördaren någon som hade haft någonting osagt med Adolf. Det kan ju vara varit så. Kanske var någon i jakt på pengar. Han hade ju en del kapital. Kanske var det en vilt galen främling. Så kan det också vara varit. Teorierna i det här fallet har varit många. Men låt oss lyssna vidare.
3: Måndagen den 7 mars ska en mörkhårig kraftigt byggd man på cirka 180 cm i 60-årsåldern i kläden rock och en beige ha in på ett fik i Stockholm. Där ska han ha blivit serverad av servitris Gärda Ödlund. Gärda mannen ska ha samtalat en stund. Han sa att han vistats många år i Amerika och han bröt märkbart på engelska. Han berättade att han ska återvända till Sverige igen till de dåliga ekonomiska tider i Amerika. Gärda började då prata om det fruktansvärda mörknäsmordet och då ska mannen ha blivit märkbart nervös och fråga om det stått någonting nytt i tidningen om det hela och sen ska han raskt ha skyndat från fiket. Gärda tyckte sig känna igen mannen. Var det inte Sätterberg sedan länge försvunner broder hade han kommit tillbaka till Sverige och varför var han så nervös? Tre dagar efter händelsen ska mannen återigen besökt fiket nu ändrade han sin historia och berättade för Gärda att han flyttat tillbaka till Sverige för ett och ett halvt år sedan redan. Men att han var tvungen att återvända till sommaren för att inte gå miste om sitt medborgarskap. Han berättade att han sökte efter en hushållerska. Gärda var inte senare och att hon gärna stod till tjänst. Men när hon bad om mannens namn och hemadress svarade han bara kort att han bodde på gatan. Och efter detta såg hon aldrig mannen igen. Polisen sökte efter honom, men utan resultat. Teorin om vem som mördade makarna sätterberg och fru Hedström har varit många under åren. Men till slut lades fallet ned. Man kom inte längre. Man gav utredningen en sista chans år 1950 i ett sista försök att hitta en gärningsman. Tyvärr ledde det inte någon vart en gången heller och mordet preskriberades år 1965. Än idag är fallet en gåta. En gåta utan svar. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.